0: 在二十海里的地方有一艘基隆的福生三号的渔船火警，嗯，那么海巡组去了以后呢，整艘船烧得乱七八糟、嗯，那当然你在在水上就赶快哦，就赶快灭火嘛，哈、哦嗯，把那个火扑灭了以后呢，那想办法上去看看到底还有没有生还者，结果发现整个船烧毁了，但里面没有人。那那时候就怀疑说啊，会不会是因为这个起火了以后呢，火势太大、嗯，所以砰就直接跳海逃生去了生、啊、但是在附近寻找啊、搜寻都没有找到。然后呢，曾经经过的在附近捕鱼的这个渔船呢，也没有人说有找到这个“福生三号”的船长跟他们的船员啊。都没有。当天我们台湾的这个媒体呢，电子媒体在播报这个新闻画面的时候，也把它用。单纯的这个渔船火警来处理啊，只是说因为有画面哦、喔，所以啊可以播这样子、喔。隔天，大陆渔船在离现场不远的地方啊，这个拖，它就把整个渔网往下一丢，放到海底大概一百多公尺的地方，哦，很深呢，很深。对，然后再这种拖网就慢慢的拖嘛，希望把鱼都拖进去。嗯。突然间拖到一半，咔咔咔咔卡住了。嗯。它有被拖到东西，就这卡住了。那么这时候呢？是什么东西啊？怎么会怎么卡住那么严重啊、喔？然后就把那个渔船啊收网，那收了收收收收收起来的时候吓了一大跳。为什么呢？原来是一个我们渔船所用的大的那个锚，嗯，锚上面绑着两个人啊。这两个人一捞起来了以后呢，那就报警哦。通过透过两岸这样子报警了以后，发现哎，就是前一天福生三号失踪的船长跟船员，嗯，那就怪啦。这艘船被一把火烧了，船长跟船员却被人家绑在锚里面丢到海里面。那很简单，这个一定是害命，但是不是谋财不知道，但一定是害命，凶杀案,凶杀案哦。警方就从这个地方开始去追查，发现这个船长跟这个船员呐、啊，一个人中了七枪，一个人中了四枪，而且专打头部跟腹部还有胸部这样子哦，就是要让他死就对了。那结果呢？去查到底是怎么回事？原来有一位叫做绰号叫林董的这个林姓男子 啊， 他搭了一条线。那么在二零零二年的时候 呢， 当时 啊， 北韩他们自己本 身， 你知道北韩被经济封锁 嘛， 所以他们搞了一 条， 就是种植罂粟 花， 取鸦 片， 然后精炼成海洛因。这个林董 呢， 搭上了一条 线， 要把这一百一十四公斤的海洛因从北韩这边运过 来， 那需要渔船。需要台湾的渔船能够再回来，所以他透过管道找上了一个台湾的一个阳性男子。那你只负责帮我找渔船去把它运过来，这样就好了。我让你探探丁啊，这中介费就对了啊、哦。然后你负责找，就没想到阳性男子一一打听，到处打听。他本来不跟他讲说是运什么东西啊。结果阳性男子到处打听，发现哎呦，海洛因啊。海洛因，那你花了六千万买了以后，来这边可以净赚四亿四千万，那我只赚那么一点点的几十万、几百万，不如这样好了，我们来黑吃黑。他找人来黑吃黑，他先雇佣了这个谢姓船长的这个基隆福生三号，真的从台湾出发就直接到北韩去了。当然，填写要填写说出海捕鱼嘛，那就到北韩那边啊，过了北纬三十八度线。你知道吗？来交来交毒品的交毒的，这个是北韩的炮艇、哦，是穿他们北韩的军服，然后来了以后呢，就由军人把这些三百多块的海洛因砖一块一块这样搬上来，然后为了要等于说感谢他们啦、啊，哦，还船长还带了一堆洋烟呐、啊、送给他们就对了，交易完成了 ，OK 嘛，非常阿莎利就把船给开回来了，结果没想到就在这个时候，这个杨姓男子呢找了另外那个同伙。跑到大陆，中国大陆的平潭啊，平潭距离台湾最近嘛，啊、嗯，到了平潭载了用另一艘渔船载了两个杀手，到哪里？到彭家宇的外海、嗯，因为他们本来就约定船先到彭家宇的外海等一下，因为要等什么？你要进来要怎么安排嘛，才不会被警方给逮掉，也不会被海巡署逮到。杀、嗯、手在渔船再到这个地方两个汇合，那我问你嘛，因为渔船都是我安排的啊。所以没有人会怀疑阳性男子，就是说这个浮生三号的船长看到阳性男子出现，带着旁边的人，他不会起呀，啊，还很高兴，还把他们迎接到这个浮生三号，他一点都不知道后面那两个大大圈仔，对不对哈？就是要来要他们命的，然后呢，很高兴把他迎接上来，还在喧哗，还嘻嘻哈哈的时候，对方这两个枪拿出来，棒棒棒棒，就开始就打死了，现场就打死了，然后打死了以后呢，就马上。毁尸灭迹，就把两个使者绑在这个锚上面，用锚推下去，神不知鬼不觉，然后把毒品搬上来了以后呢，再一把火放火烧了。嗯，这么完美的犯罪，他认为无懈可击呀、啊哦，天衣无缝。他没有想到，人家大陆一个拖网就拖上来了、嗯，你知道吗？而且第二天没有错，最后警方跟海巡单位就直接把一百一十四公斤的海洛因。一公克都没有卖出去，全部查回来。然后呢，可惜的是什么呢？可惜的是这个主嫌阳性男子呢，他黑吃黑毒品还杀了两个人，对不对？判了六次死刑，<咳>但是最后他判无期徒刑定验、哦。为什么、嗯？因为我们弄了一个诉神法，诉神法规定你在几年之内没有判刑确定的话，你把他放走。所以最后怕判刑不能确定，干脆给他减刑无期徒刑，然后就定验。所以你看。杀了两个人，手段那么凶狠，最后主审竟然只有判无期徒刑。民国七十七年出现了一个最可恶的人士哦，那个人啊，叫做张正义，台北之狼哦。他偷了，他等于说利用他爸爸的机动车去犯案。他总共在一年的时间之内呢，杀了六个人，而且他说都是性侵杀害。然后他更过分的是，他杀害了以后都把被害人扒光了以后。随地在台北县是乱丢，乱丢、啊，丢在台北市的底街，中山区的底街是多少人经过的地方啊？丢、啊、在台北市跟永和那时候永和的两个国小的侧门，就全裸的女士丢在那个地方，吓死小孩了。他本来不会被逮到，你知道吗？而是因为他其中一个被害人啊。当时因为一家酒，她是个酒店小姐，因为一个酒店的趴车小弟喜欢这个酒店小姐，所以每次呢，当他跟那个客人出去的时候，他都好心帮他查抄那个计程车的号码，哦，怕说啊，万一东西掉了干什么，可以帮他找回来，那、啊、个讨好他。就没想到呢，这个女的呢，跟他的那客人出去以后，在车上在计程车上面吵架，就男客人下车了，这个女的后来死了，嗯，所以后来警方就巡线查到。这个趴车小弟说他有抄，但丢掉了，在家里垃圾桶丢掉了。警方就说：“那我们回去你家找看看好了。”就在垃圾桶里面找到他抄的那个本来应该丢掉的车号，因为想破案啊。还、哦、有，他被枪决了，可是显然有人没有得到教训、嗯，为什么呢？民国七十八年，就是张正义落网后一年，那么有一个姓黄跟一个姓谢的两个歹徒啊，他们两个人那时候服服刑的时候是在同一个。这个牢房里面，只有两个人呢，竟然立志出来以后一起犯案，你知道吗？出来了以后呢，后来出来以后，他们竟然呢、啊、就利用计程车。各位呢，尤其是妇女哦、喔，在坐计程车的时候要特别小心一种状况，就是前面的车位他会故意稍微把那个椅背弄这样子，为什么？因为这个姓黄跟姓谢的两个歹徒呢。他们就利用这种方式犯案，其中一个人开车，另外一个人就躲在旁边乘客座，把那个椅背弄起来以后，躲在那个空间里面。哎呦，躲在那個空间里面，我问你，晚上、傍晚以后，你是不是看不到？对，专门找那种看起来比较有钱。珠光宝气穿的比较好，还好我都穿破破烂烂你穿这么少，那完了。找这样的妇女拦车上来了以后，好那就开始开嘛，对不对啊、喔？那要去哪里？那后开的过程当中，他就会慢慢帮你开到这个比较偏远地方，或者是高架桥上面。为什么呢？让你没办法逃。中控锁弄了以 后， 你就要喊救命 啊！ 在高架桥你怎么 办， 对不 对？ 所以 呢， 在这个时候 呢， 他们有一个暗 号， 到一个可以作案的时候的地点的时 候， 这一个开车的人就故意把音响开得大声一 点， 这是一个暗号。旁边这个立刻往椅背一 拖， 车子就刀子就拿起来 了， 就抵住了。通常后座的女孩子遇到这种就吓一跳了 嘛， 就任他宰割了 嘛， 对不 对？ 就载到郊区去。他们非常可恶的地方是哪里 呢？ 到郊区去了以 后， 他们会先拿出本 票， 强迫这个后座的女乘 客， 因为看她的警察还有带 LV 的、带名牌包有钱 人， 叫他们签本 票， 六十万的 啦， 八十万的 啦， 一百万的 啦， 先把本票签好。签好以 后， 你本来会想 说， 你会误以为说他就是要钱 嘛， 对不 对？ 结果他不仅要 钱， 他还要 人， 你知道 吗？ 他们两个歹徒 呢， 还一起性侵这个被害人。劫财劫色，劫财劫色也就算了，事后再把他勒毙。他、哎、有，知道吗？然后再再到石店附近那种山上有没有哈、哦？那个深谷里面，两个人就把死者的遗体往深谷里面一丢，没有人知道。可到后来为什么露馅呢？因为一开始的时候呢，他们并没有说我直接把签到的本票真的那么胆子这么大去，会害怕嘛？后来发现。不如试试看好了，就从死者身上的那个身份证啊，什么可以找得到那个地址嘛，对不对？就真的到他家，一把对方等于说强盗性侵杀害了弃尸以后，立刻由其中一个人就到对方的家里面说，拿着本票说，温多还给我来提钱，恁三么两个吧你们这个女孩子哈，欠我们老大哥啊六十万啊，一百万啊，要先付钱，付钱人就让他回来。那通常被害人的家属一听。不可能啊！怎么可能这样啊？可是问题是人在人家手上啊，所以想尽办法先把钱领了以后给他，就我们人也没有回来。嗯，那一直到后来，他用同样的手法，等于说杀害了其中一个贵妇，拿了一张一百万的去了以后呢，这个贵妇家里非常有钱，这个贵妇的家人认为摩可林，但是失踪那么久，你知道吗？有问题，所以趁着要跟他交款的时候呢，就虚与委蛇报案。结果呢？等到要准备要拿那一百万，他说我我去总，我很跟妈琼调，然后滴滴在贷。结果来的时候警察来了，结果这个歹徒呢竟然拿起刀子来，先先割自己啊，先割自己。我没有戏，我没有跟你戏你再逼我就死给你看这样子啊、喔。嗯、然后呢，发现割自己警察不为所动之外呢，后来就要想要去割那个呃员工啊人质啊，后来嘣把他逮到。另外一个歹徒在下面等，接应钱下来以后，刚才车子开了带他跑嘛。这奇怪，这人怎么没上来？就打电话，还打电话上来问说，问说钱给了没有，拿了没有？就在打电话的时候，这个被害人的员工，所以员工的警觉性很重要。员工就在下面寻话买寻话买，看看在那个公用电话亭那里说，哎、欸，这个人非常可疑，你知道吗？就两三个员工就伏在他的公用电话亭旁边，然后呢，看他讲话内容确实一样，就把他抓起来了。结果，警方原本以为。按照这样的作案手法，目前知道的是两三件嘛，嗯，结果两个一隔离侦讯，经过警方突破刑防，小以大易了以后呢，嗯、那么一供出来说他们已经杀了五个人了，啊，而且把这个五人都丢在同样的山谷里面，啊、警方吓一大跳，为什么？因为在报案记录里面只有三个啊，怎么会有五个呢？那所以 呢， 就到现场去 找， 真 的， 一句一句这样去 找， 因为都已经死掉 了， 都已经被杀死了。现场整个山谷翻遍 了， 就是四具尸体。他们杀了五个 人， 怎么会有只有四具尸体 啊？ 嗯， 连歹徒都说就五个 啊， 我就真的五 个， 我杀五个也是死 啊， 杀三个、四个也 是， 干嘛骗你们 呢？ 连歹徒都不知道一件 事， 他们第一次杀人把他气死在这里的那个女孩子。他们两个都以为对方死 了， 嗯， 就他没死。哎 呦， 用爬 的， 用爬 的， 慢慢慢慢慢慢慢 爬， 爬到产业道 路， 再爬出来遇到 人， 把他送医院。然后 呢， 那个女孩子 呢， 没有 敢， 没有敢去把整个案子抱 怨， 因为有的时候牵扯到一些哦性侵的那个过程嘛。那个女的后来警方还是想尽办法找到 了， 你知道 吗？ 事隔已经很久 了， 来的时候警方吓一大跳。他侥幸活下来，但是从此以后他脖子一条勒痕就散不掉，所以那个女孩子就说他永远也不能接受这两个歹徒哦没有被判死刑。后来这两个歹徒就随着前一年张正义的脚步一起被枪决掉了。